1: Este lunes en la Suprema Corte Federal estuvo en el centro de la discusión la ley antiaborto de Texas, la SB8, conocida como la ley del latido del corazón. Diversos representantes de lugares y proveedores de servicios para abortos dieron sus argumentos en torno a esta ley que es considerada como la más estricta antes conocida en los Estados Unidos, debido a que no tiene contempladas excepciones para embarazos por violaciones o por incesto.
2: Oath. And so we pray, we trust, we believe that our Supreme Court will give equal justice under law and uphold the Texas Heartbeat Act.
1: El Centro de Derechos Reproductivos espera tener alivio en la Corte Suprema después de que esta ley ha estado en vigor durante dos meses, privando a los pacientes de poder ejercer un derecho fundamental. En esta audiencia, los jueces considerarán analizar si los proveedores de servicios para el aborto en Texas tienen o no el derecho a impugnar la ley SB-8.
3: La línea aérea American registra su cuarto día consecutivo de cancelaciones con más de 2.000 vuelos suspendidos debido a la falta de trabajadores por la pandemia del coronavirus. Decenas de miles de pasajeros ven atrofiados sus planes de desplazamiento a solo semanas del inicio de la temporada festiva de mayor movimiento. Ayer solo reportó 1.060 cancelaciones. Hoy al filo de las 3:30 de esta tarde informaba de 340. Una ligera recuperación del impacto del pasado fin de semana sin sin embargo, en conjunto representa alrededor del 10% de la cancelación de las rutas principales de esta aerolínea estadounidense solo durante este periodo de cuatro días.
1: Y mañana hay elecciones en Texas, en donde están en juego ocho modificaciones a la Constitución del Estado y varias propuestas para mejorar la vida de los texanos en sus condados y también en sus ciudades. Se... Encomiendas para el financiamiento de proyectos de eventos caritativos, mejoras en transporte, infraestructura, aprobación de bonos y medidas para evitar prohibiciones surgidas a raíz de la pandemia. Son muchas las propuestas dependiendo del lugar en donde viven. No lo olviden, la elección es mañana 2 de noviembre.
3: Mira, usted, el Estado envió 6,900 dosis de la vacuna del coronavirus al condado Dallas y deberían de estar llegando en los próximos días. Informaron que continúan trabajando con los distritos escolares y asociados de otras comunidades para hacer accesible la inmunización a diferentes locaciones. Bueno, para aliviar la demanda de las vacunas, los residentes pueden acudir al Dallas College en el campus Eastfield a través de autoservicio de martes a sábado de 9 de la mañana a las 5.30 de la tarde para localizar. Para realizar los lugares de vacunación más cercano a su domicilio, visite esta página www.vacunas.gov.
1: Aunque los casos de coronavirus están a la baja en nuestra región, muchas personas se reunieron este fin de semana durante las fiestas de Halloween, aumentando así la posibilidad de más contagios. David Urias investigó qué podemos hacer si estuvimos expuestos al coronavirus, cómo reducir el riesgo en futuras celebraciones, como por ejemplo en durante Acción de Gracias. Vamos con David.
4: Así es, buenas tardes. O sea, tenemos que tomar en cuenta primero que la pandemia continúa entre nosotros. Sin embargo, muchos bajamos la guardia, sobre todo en épocas festivas, cuando nos reunimos entre familia y amigos. Por eso es importante tomar en cuenta algunos consejos. Pues yo, la verdad, yo no salí para la Halloween porque la neta COVID está bien
5: peligroso ahorita.
4: Tomás Hernández se cuida del coronavirus porque conoce sus efectos. Se acerca Thanksgiving, Navidad también. ¿Te vas a reunir tal vez con tu familia? Ah,
6: oh, no, yo, yo me voy a quedar en la casa. Yo.
4: Este fin de semana muchos celebraron Halloween y estuvieron expuestos al virus. No asistir a una fiesta y retroceder el tiempo ya no es una opción cuando te has contagiado. Por eso, ¿qué hacer si te contagiaste en una reunión social?
6: Si tienes alguna preocupación de que puedes tener COVID, debes esperar más o menos tres a cinco días desde tu última exposición para que te hagan el examen. Si tienes una sospecha muy alta... Uh, y el examen sale negativo te recomendaría que repitieras el examen un par de días más tarde
4: se avecinan las celebraciones de acción de gracias y navidad, sabemos que las reuniones son inevitables ¿qué le podría recomendar usted como doctora tomando en cuenta que la pandemia continúa?
6: Uh, vacunarse, lo más importante es vacunarse, incluso si has tenido infección previa
4: el CDC recomienda formas seguras de reunirse, preguntar a los asistentes si están vacunados Reunirse al aire libre es más seguro Evite los espacios muy concurridos y con mala ventilación Hacer una prueba de COVID-19 antes de la reunión Organice un encuentro virtual, esto será definitivamente lo más seguro Se acerca la festividad de Acción de Gracias Y da la impresión que muchas personas durante las fiestas eh, bajan la guardia ¿Qué le podría aconsejar?
6: Sí, bueno, pues no debemos uh, olvidar lo que pasó hace un año Dicen por ahí que el que estudia la historia no la repite. Entonces, el año pasado, después de Halloween, empezamos a subir, empezamos a subir, y después de Acción de Gracias subimos más, y en diciembre no damos abasto.
4: El estado de Texas contabiliza hasta la fecha 71.517 muertes. Protegerse del coronavirus continúa siendo, por lo tanto, una recomendación que no pasa de moda. Bueno, y no podemos dejar de lado el uso de mascarilla que es... Una de las recomendaciones más básicas, pero una de las más efectivas, sobre todo en lugares interiores, pese a que ya estemos vacunados. Este es mi informe desde Dallas, David Urias, Univisión 23.
3: Tome en cuenta estas recomendaciones. El Departamento de Salud del Condado Tarrant dispondrá mañana de una clínica de vacunación contra el COVID-19 para personas de 12 años de edad y mayores. Ofrecerán las vacunas Pfizer y Moderna y la Johnson Johnson dependiendo de la disponibilidad de esta inmunización. Se llevará a cabo, tome nota, en el Departamento de Bomberos de la ciudad de Hearst, en el 2100 de la calle Present Line de esa ciudad, de 10 de la mañana a las 6 de la tarde.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Hoy sabemos que la joven hispana que supuestamente la estaba acosando un hombre había encontrado un rastreador de GPS abajo de su vehículo días antes.
3: Nuestra compañera Cintia Cano ha seguido la historia de cerca y nos tiene lo último de la investigación en curso. Adelante, Cintia, te escuchamos. No solo eso,
2: pero sabemos que el gerente del establecimiento en donde esta joven trabajaba estaba aparentemente enterado de que ella estaba siendo acosada. Abigail Saldaña, de 22 años, murió presuntamente a manos de Stanley Selig el pasado martes cuando fue baleada en la carretera 183 en Fort Worth. Hoy recibimos la orden de arresto del sospechoso, la cual detalla cómo se conocían. Según el documento, Saldaña trabajaba en el club Rex Cabaret. Según autoridades, el sospechoso la conoció ahí. E incluso el gerente sabía que el sospechoso recientemente había estado acosando a Saldaña. Hoy platiqué con un abogado laboral que me explicó que en todos los casos el empleador tiene la responsabilidad de proteger a sus empleados del público u otros empleados o incluso gerentes, especialmente si reportaron acoso.
1: Yo recomiendo a mis clientes de reportar acoso por escrito. Um, puede ser por email o por texto algo que muestra este, que fue enviado y recibido tienen que tomar acción y remedios inmediatos inmediatamente lo tienen que hacer de proteger a los empleados especialmente en casos de
4: acoso
2: bueno, las acciones para proteger a los empleados varían, pero si no se toman en el, el empleador podría enfrentar demandas si se demuestra que hubo una conexión entre el lugar de empleo y el origen del acoso. La orden de arresto agrega que el sospechoso había hecho varias publicaciones en las redes sociales en donde mostraba enojo en contra de Saldaña y al parecer la quería reportar por prostitución. También días antes la víctima publicó un video en las redes sociales después de haber encontrado un rastreador de GPS debajo de su carro, que el sospechoso presuntamente colocó ahí para seguirla. Platiqué con el vocero de la policía de Dallas que me explica que cualquier persona puede comprar estos rastreadores. Lucen como estos que encontré en internet, pero es ilegal colocarlos en autos de otras personas sin su autorización. ¿Pero en dónde fijarnos si pensamos que alguien pudo haber colocado estos dispositivos en nuestro auto?
5: Lo primero que la persona debe hacer es eh, inspeccionar su vehículo detrás de la llanta, eh, casi siempre estos eh, GPS o estos eh, eh, tracking devices eh, son como una cajita cuadrada eh, de algunas 4 a 3 a 4 pulgadas de largo por 2 pulgadas de ancho y tiene un magneto en la parte de atrás también y un mecánico, un mecánico certificado responsable eh, que levante el vehículo y lo verifique eh, por la parte de abajo, todo donde haya metal
2: el oficial agrega que si usted llega a encontrar este alguno de estos rastreadores, lo primero que debe hacer es, por supuesto, quitarlo y llamar al 911 solo si se encuentra en un lugar concurrido, sino manejar hasta un lugar en donde haya muchas
3: personas y de ahí llamar a la policía, compañeros. Gracias, Cintia. Buscan a los ocupantes de un vehículo que anoche protagonizaron un tiroteo en el que una adolescente perdió la vida. Un presunto argumento entre los ocupantes de dos vehículos escaló de tono hasta las balas. La Raya Foreman, de 16 años, fue alcanzada por los disparos sobre la cuadra 100 de murder Grove en Dallas. La joven murió en la escena. Un policía fuera de servicio presenció la agresión, persiguió al vehículo responsable y también fue agredido a tiros sobre la cuadra 400 de Long Lane. Uno de sus neumáticos resultó ponchado, por lo que los agresores aprovecharon la ocasión para escapar.
1: Y a partir de hoy y hasta el 15 de diciembre, se abre la inscripción para la cobertura de salud a bajo costo, conocida como Obamacare. Joana Suárez habló con el juez Clay Jenkins acerca de la importancia de inscribirse y nos explica cómo hacerlo. Joana.
0: Buenas tardes. Este año las personas tendrán 30 días más para elegir su plan de cobertura médica y las primas incluso podrían ser más bajas. Esta opción podría aliviar el problema de acceso de salud en el condado de Dallas en donde uno de cada cuatro residentes no tiene cobertura médica. Hablé hace unas horas con el juez Clay Jenkins y me explicó por qué las tarifas serían este año más asequibles.
2: Y este año, las cosas que el Biden ha hecho, It's way more affordable than it's been in past years.
0: El juez Cheque señaló que gracias a cosas que el presidente Biden ha hecho refiriéndose al plan de rescate americano, la cobertura de salud es más asequible este año. Recalca que muchas familias podrían obtener un muy buen seguro médico gratis. Los ciudadanos y residentes legales califican para comprar un plan de cobertura médica, así como los beneficiarios del TPS con permiso de trabajo, asilados y refugiados. Los soñadores no califican. Si usted quiere saber a qué créditos fiscales califica, ingrese a la página de cuidadosalud.gov, seleccione respuestas esta herramienta, costos y ahorros, califico para ahorros. Proporcionar información simple. Aquí debe poner su código postal, en este caso 75201, el código postal del Condado Dallas. Y vamos a dar información personal. Digamos que este seguro es para una mujer de unos eh, 30 años, solo ella, de unos 30 años de edad. Eh, femenino, que no califica, que no está embarazada, que no califica para SHIP. Y vamos a decir eh, cuáles son los ingresos de esta mujer, unos 30 mil dólares al año, y vamos a ver para cuánto califica. Esta mujer calificaría para un crédito fiscal de 268 dólares por mes, es decir, que su seguro bajo Obamacare no le costaría nada mensualmente. Recuerde que una vez se inscribe antes del 15 de diciembre, este seguro médico entraría en efecto para el primero de enero del año 2022.
5: tardes, feliz inicio de semana. Los Alas Cowboys lograron su sexta victoria en fila tras superar anoche a los vikingos de Minnesota, pero el triunfo dejó un saldo de lesiones. Por un lado, el novato J. Cox sufrió un desgarro del ligamento cruzado y estará fuera el resto de la temporada. Tyron Smith tuvo un esguince en su tobillo derecho y será evaluado en los próximos días. Mismo caso del esquinero Trayvon Diggs, aunque no se espera que sea grave. Ahora, ¿qué decir de Cooper Ross? El quarterback suplente de los vaqueros eclipsó la ausencia de Dak Scotland para más de 300 yardas con dos fases de touchdown y señores, fue apenas su primer partido como titular en la NFL los Cowboys que ahora tienen marca de seis ganados y solo un revés volverán a ver acción este domingo recibiendo a los Denver Broncos en el AT&T Stadium de Arlington el próximo miércoles 10 de noviembre aficionados de la lucha libre podrán asistir a la celebración de venta de boletos de Wrestlemania en la Casa de los Vaqueros. La entrada es gratuita y abierta a todo el público. Atención porque incluirá la participación de luchadores de la WWE, entre ellos el campeón Big E, las campeones de lucha en el equipo femenino Rhea Ripley y Nikki Ash, entre otras figuras. Habrá música y actividades para los niños. Las puertas abren a las 5 de la tarde y recordemos que Wrestlemania se hará nuevamente cita en Arlington el 2 y 3 de abril del 2022. Por su parte los Dallas Mavericks revelaron un nuevo uniforme que usarán para conmemorar el aniversario número 75 de la NBA. El uniforme inspirado en la ciudad de Dallas tiene un diseño blanco y verde como pueden apreciar y con el rascacielos de la ciudad en la prenda del short. Aficionados tendrán la oportunidad de ver el uniforme este sábado previo al juego ante los Celtics y estará presente J.J. Barea, ex de of Match, al igual que Rolando Borges. Blackman y Sean Marion, esto en la plaza del American Airlines Center a partir de las 5 de la tarde.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Dallas. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.